0: Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Mariana Galimberti, soy coach
1: ontológico profesional y maestra de Reiki. Hola a todos, eh, soy Natalia Santucho, soy emprendedora y hoy, eh, bueno, siguiendo la temática que habíamos planteado en, a principio de mes, de hablar todo el mes sobre trabajo, hoy vamos a hablar sobre las miradas que tiene el trabajo. Eh, Ah, igual pará, Mariano, antes de adentrarnos en esto. Antes de adentrarnos, no quería cortarte. No, 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 pero pará. Antes de adentrarnos. ¿Qué? Contalo. ¿Cuál contalo es la vos? novedad? ¿Cuál es la novedad? Eh, primero,
0: vayan a buscar agenda, virome y reserven el 27 de mayo, que es viernes a las 19.30 horas vamos a estar haciendo un vivo por Instagram con un Vedado.
1: Escuché una cosa, María, por favor, te lo pido, que hay dos cosas. señoras. Señora, la antigüedad. ¡Ven no la viroma su semana, gente! en el celular! ¡Pónganse el recordatorio de la alarma! Claro! Bueno, igual es válido las dos cosas. Pónganse el recordatorio, agarren la viroma y papel. Yo soy la viroma y papel. Yo también,
0: claramente. El ejemplo.
1: Pero bueno, eh, el recordatorio también va.
0: <risa> bueno, para cerrar la semana, para cerrar el mes, vamos a estar haciendo este vivo por Instagram con un invitado. Y eh, bueno, Desarrollando
1: tema trabajo también. Obvio, para desarrollar lo que es el trabajo, que después tal vez volveremos porque el trabajo es muy amplio y en cuatro en cuatro veces en cuatro charlas no lo resolvemos. Pero bueno, la idea es este, ver este formato cómo funciona si les gusta más. Eh, bueno, entremos. Miradas sobre el trabajo, miradas propias sobre el trabajo que hacemos, miradas ajenas sobre el trabajo que hacemos. ¿Qué opinas?
0: Eh, para mí es... Eh, o yo iría, no es. Yo iría por el camino de... La mirada ajena sobre el trabajo que hago. Sobre ¿Cuánto? mis elecciones. Sobre
1: lo que quiero hacer. ¿Cuánto condicionamiento? ¿Cuánto? Eh, pero igual ahí se, se abre...
0: Por otros dos caminos en esto de... Mmm, desafío. Lo que me está diciendo... ¿O lo compré? Claro. Y si lo compré, según lo que me dijo, me estanqué. Y si sigo esta voz interna y mis objetivos y mis metas, bueno, se empiezan a abrir otras posibilidades. Ajá. ¿Ejemplos? Eh, ejemplo. Ejemplo de que compré. Hace, hace unos años atrás yo estaba con mi emprendimiento. Hacía... Artesanías y manualidades, y mi, mi papá un día su comentario fue: Vas a vivir de esas boludeces que haces. Y yo seguí, yo seguí, y como no lo escuché, pero lo escuché. Y bueno, y ahora que te lo estoy contando, me acuerdo del episodio anterior, del comentario que yo le hacía a mi hijo que él quería dibujar, y yo le decía: ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y de qué vas a trabajar? Y esto de, si bien fueron otras palabras y cada uno hizo su recorrido, porque a mí mi papá me lo dijo por algo y yo a mi hijo se lo estaba diciendo por otra cosa, pero el mensaje de fondo era el mismo.
1: No, que a lo mejor, a ver, tu papá en ese momento puntualmente con el emprendimiento ese te dijo, te lo dijo así, pero claramente a vos te lo había dicho de chica, como que del arte no se vive o como que tenés que vivir de un trabajo en una oficina yendo a trabajar de otra cosa, no podés trabajar desde tu casa, o sea, a vos, de algún lado, eso que vos le dijiste a tu hijo, te resonaba. O sea, claramente de... La culpa siempre lo tienen los padres, María. Escuchame una cosa. <risa> eso bueno es así.
0: Bueno, en esto, ¿no? De, de, de Con otras palabras, el mensaje que yo transmití en ese momento fue, fue el mismo. Fue parecido. Del arte, no. Claro.
1: Igual, eh, creo... O sea, me, me queda como... Me parece que, que la mirada del otro termina siendo cierta, entre comillas, o teni termina teniendo peso en realidad, no sé si es cierta, pero termina teniendo peso cuando en algún punto nosotros lo validamos. O sea, como... Y un poco me creo esto que me está diciendo el otro. Eh... Sí, y también quién lo dice
0: porque damos autoridad. A mí no me lo dijo cualquiera, me lo estaba diciendo mi papá. Sí. Entonces es... Bueno, le doy, importancia por, le doy importancia
1: porque me importa su persona. ¿Me explico? Sí, pero bueno, no sé. A Waldine le dijeron que no tenía imaginación. A Jordan el, 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 no lo eligieron en el, para el equipo de básquet de la escuela. Porque, le, porque dijeron que no servía para básquet. Ese señor, bueno, ¿Cómo se equivocó? Bueno, a Di María. ¿Qué es lo que cuenta siempre Di María? Que... El jugador de fútbol de acá sí, de Central sí, está sí, en la selección. Sí. Que él, cuando era chico, un entrenador le dijo que no servía. Y que él se volvió a la casa llorando. Y que la madre le dijo, bueno, vos le vas a demostrar a ese entrenador. Y por suerte tuvo una madre que lo contuvo, que le supo decir, le supo decir algo que necesitaba escuchar, y él fue lo suficientemente fuerte para, so para sobrellevarlo. O sea, este. Porque si no no hubiésemos tenido los goles
0: ¿eh? el video, ¿no?
1: bueno, pero pero estos ejemplos
0: que vos traes era también en esto que yo planteaba no como la otra posibilidad de, de, de escuchar esta voz y estas inquietudes que tenemos y nuestros deseos y desafiar todo esto que nos va apareciendo como comentario como frustración, como traba bueno, seguimos desafiando para ir hacia donde queremos
1: sí pero bueno, eh, la mirada del otro es. tiene mucho peso. La mirada, el juicio, el, el condicionamiento, o sea, tiene, tiene mucho peso. Y no todos tienen la posibilidad de, de, de revelarse. Esto que vos planteabas al principio, decís, bueno, o lo puedo comprar o puedo desafiarlo. Este. Marian, ¿qué, ¿Qué, ¿qué tema? ¿Qué tema? el tema, tema de las tema? miradas? Lo que pasa que... Eh,
0: en esto del, del peso... de Que vos decís, tiene mucho peso... Y un poco lo valido, porque yo en el fondo... Me la creo. Me, me la creo, creo que es así. Claro, y termino comprando su discurso... Y termino haciendo Otra cosa, porque si me quiero dedicar a esto... Que mi papá me está diciendo que es una boluda... yo me voy a poner a, me a buscar a, a otra cosa... ...es si callo todas estas voces... ...que un poco lo hablábamos nosotras... En, ...en algún otro episodio de... espera no quiero laburar más de abogada... ...pero mi mamá me está diciendo... ...o mi pareja me dice... ...o mis amigos me dicen... ...y sí, tienen peso... ...pero si callamos todas estas voces... ...y yo siempre digo... ...en el fondo, fondo... ...sabemos qué queremos... ...es, bueno... ...a empezar a escucharnos un poco más... ...para poder decidir... ...que a veces no es fácil...
1: Por un montón de cosas no es fácil. No es fácil por. por porque uno eh, eh, venís con la inercia de que, bueno, sabes hacer esto. A ver, yo cuando le di de baja la matrícula, estuve tantos años sosteniendo, pero es que. Y bueno, sé, es lo que vengo haciendo, es lo que sé hacer, es lo que eh, me da de comer, es lo que. me da escuchar escuchá, el inconsciente, me da de comer, no señora, yo salía a trabajar. El derecho no me da de comer. ¡Ah, qué fuerte! Bueno,
0: como frases que repetimos oh. en
1: automático. Claro. Y vos decís si, bueno, los seguís sosteniendo. Y que incluso, ¿sabes qué? Con esto de. Eh, a ver, yo dejé de ser. Abogada para ser emprendedora, para estar en el network marketing, que la gente te queda mirando como no, si estás estafando. <risa> la tuya seguro es piramidal. No, señora, no es piramidal. <risa> eh, pero bueno, es como, es, es mucho más potente decir mi hijo el doctor, o decir yo soy abogada, o decir tengo un hermano, o sea, como. Qué decir eh, mi hijo el networker, o soy networker, o sois emprendedor, o este. La mira Y aparte el otro te mira diferente, depende del título. Viste que es inevitable también.
0: Mira, eh, me acuerdo con esto con esto de la profesión, porque bueno, también hay, hay una mirada sobre los profesionales. Yo estaba en la casa de mi abuela y viene una vecina y le dijo: Ella es mi nieta. Pero no es la doctora.
1: <risa> ¡Sos la otra! <risa> claro. ¡Sos peor que la de la otra de la novela venezolana! <risa> sí, si,
0: no, pero ni siquiera dijo, es Mariana, no es la doctora. Entonces viste como la miré, nada, y, y fue gracioso, y yo me reí, y, y después, cuando se fue la vecina, tuvimos una conversación, porque para mi abuela era re importante.
1: El título. El
0: título, y bueno, y con mi prima tenía una relación re linda, que conmigo también, pero bueno, ella, el, eh, la doctora, marcaba mucha diferencia. Sí. Eh, así que bueno, nada, en esto de, de las miradas y de lo que elegimos hacer, y de la doctora. <risa> sí. De lo profesional... Y tu hijo quería dibujar y vos le decís, ¿de qué vas a trabajar? Claro, <risa> claro. Bueno, mira, ahora que te cuento este otro ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo yo he querido desafiar en su momento estas creencias, pero que en mi casa resonaban mucho con distintos comentarios.
1: Claro. Y a vos te, ref te fue... Le pasa que es difícil. Hay muchas cosas que están en el inconsciente y vos repetís desde el inconsciente... Eh, por eso es tan importante escucharnos claro. <risa> porque lo hacemos visible cada uno pregúntese qué es lo que le dijeron, qué es lo que están repitiendo porque es terrible porque cuando vos lo, lo visualizás igual, a ver, es terrible en el sentido de que ahí te das cuenta cómo nos marcan las cosas que, que nos resuenan desde chicos pero por otro lado está buenísimo porque decís bueno, a ver, esto no me pertenece esto es de mi familia esto es de un otro que puede ser tu familia, puede ser un vecino, puede ser la sociedad en la que estás. Y decís, y yo quiero otra cosa. Entonces, eh, pero hasta que no lo visualizamos, hasta que no te, hacer, no, no, no te podés hacer cargo. O sea, si no lo ves, no podés cambiarlo. Entonces, claro. eh, el ver de todo lo que uno repite, que es propio y que es ajeno. Que es tuyo no. y que es de la otra.
0: <risa> no, yo creo que, que en esto de las creencias y que se van transmitiendo. termina siendo un poco. O sea, no un poco, termina siendo propio. Yo esto que le decía a mi hijo era mío. Hasta que, bueno, hasta que fue la conversación y empecé a ver otras cosas y. y lo, desaf y lo desaf desafié la creencia uh -huh. para ir por lo que yo quería y. Y como para habilitarlo a mi hijo también a que haga lo que quisiera, porque si no también era como mi doble discurso. Pero pará,
1: porque yo que te conozco desde esa época... <risa> ha llegado mucho tiempo después, pero llegó... Sí, pero pará, porque cuando vos le dijiste, lo consultaste a tu hijo, decir voy a dejar el trabajo tradicional, el trabajo de empleada, para dedicarme a esto que me gusta, tu niño, ¿vos recordás que te dijo? que Si te hace feliz, hacelo. ¿Te das cuenta que ese niño es mucho más evolucionado? <risa> y sí, es mi gran maestro. Es, eh,
0: tenemos que escuchar más a los chicos, porque tienen esto de, 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 de lo simple. De primero está la felicidad, después vemos cómo conseguimos la plata.
1: Pero bueno. es que son milenios. <risa> Vámonos. Los otros, en el capítulo pasado, en el episodio pasado, en el podcast pasado, en el anterior, <ríe> eh, de que las creencias y del sacrificio las tenemos más los adultos de 40. Los chicos, por suerte, no sé qué tanto le estaremos transmitiendo. Soy Marian, por favor, cuida tus palabras con el niño. Eh, pero sí. Lo pueden plantear desde otros lugares. sí, Porque están...
0: No sé si, si les pasa a todos, ¿no? Pero muchos están más conectados con sus emociones que con lo que se debe hacer. Sí. Entonces, si te da felicidad, hacelo. Sí. Eh, y de hecho, hablando de él, también otro ejemplo de... Bueno, tengo una propuesta para ir a trabajar en una inmobiliaria. Y va a ir a trabajar en una inmobiliaria. ¿Tenés ganas? Y como los dueños son amigos míos, es... Eh, ah, pero está re bueno trabajar con amigos. Entonces... También como ver todo el contexto, todas las cartas sobre la mesa y, y decidir. Que no deja de ser su opinión, que esté bueno trabajar con amigos y que si te da felicidad. Pero um, en esto, comparar un poquito y empezar a escucharnos de, está bueno trabajar con amigos. <risa> sí, claro. está bueno, bueno, eh, soy feliz en este lugar. Sí, eh, me abre otras posibilidades, sí. ¿Y ahí, y ahí es como el desafío, te diría, diario.
1: Eh, Te escuchaba y me acordaba, no me acuerdo de qué autora leí, no me acuerdo de qué autora es, pero decía, hablaba como que uno al momento de elegir los trabajos eh, o, o qué hacer, digamos, el trabajo no como empleado o, 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 o emprendimiento, sino como qué hacer, tenías que valerte de 3P. O sea, y cómo se relacionaban entre prestigio. Poder económico y placer que, Y por lo menos El trabajo que vos fueras a hacer Tiene que tener dos P's como mínimo O sea, tiene que tener placer y prestigio Tiene que tener placer y, y poder económico Poder económico y, y prestigio O sea, pero tiene que jugar ahí O sea, la idea sería que tengas las tres Pero si tiene una sola, a ver, si vos trabajas solo Por la plata, no va uh -huh. eh, O si sea, trabajás solo Por prestigio, tampoco porque necesitas comer O si sea, trabajas solo por Entonces, bueno, como que eh, la autora esta, que no recuerdo el nombre pero hablaba de las tres P para el momento de elegir bueno, me parece que un poco tiene que ir por ahí que, que está bueno que se incorpore la P del placer y no solamente plata y prestigio porque antes bueno, ni se, ni se planteaba o muchas veces uno no tiene la posibilidad de plantearse pero en el equilibrio es decir, bueno, porque uno hace un montón de cosas en el diario, hay cosas que son remuneradas y hay cosas que no. O sea, uno como ama de casa sabe que mm -hmm. ahí tenés un traba muchos trabajos que no son remunerados, pero bueno, es decir bueno entonces busco el equilibrio. A lo mejor este, en esto no se sé, puedo salir a, hacer, a dar charlas o a hacer conferencias o a hacer vivos o lo que sea, que no me, dan ni, no me dan plata, pero me dan prestigio o me dan placer. ¿Entendés? O sea, como, bueno, y en otra cosa me da más plata que placer y, bueno, y voy compensando. O sea, tratar de buscar el equilibrio, que obviamente, como toda búsqueda, <ríe> eh, es complicada, uno nunca siempre la encuentra. Eh, Coelho dice, no, Coelho, no, buscáis, bueno, no me acuerdo, uno, que dice que un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Bueno, entonces, estemos en la búsqueda. No sabemos si la vamos a encontrar, pero por lo menos busquemos el equilibrio en esto, ¿no? O sea, ah,
0: bueno. vamos,
1: vamos viendo. Eh, buscamos el equilibrio y buscamos el cierre, Marianne ¿Te parece? <ríe> sí, sí. Busquemos. Busquemos el cierre. No sé si querés decir algo... O sea, yo diría como pregunta para cada uno de, de nosotros si lo que estamos haciendo en el ámbito del trabajo, más allá que se pueda aplicar a todos los ámbitos. Eh, ¿Qué tan equilibrado estamos en nuestras tres P? A ver, Me ¿qué, ¿cómo viene ahí? ¿Cómo viene jugando? ¿Qué, ¿Qué P es la que está predominando? ¿Cuánta ausencia de qué P hay? <risa> este, y
0: cómo potenciar esa, justamente potenciar. para el equilibrio hay que, que hacernos cargo de la Exacto. pata que nos falta. Exacto. Bueno, cerramos. Eh, para encontrarnos en las
1: redes, yo estoy como mariana.balinverti. Y a mí me encuentran como Natalia Santucho, 78. Nos vemos, chao chao. Chau. Chau.